0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen provecho. Son las 3 de la tarde y cachito, y yo, yo soy Rodrigo Silva. Empezamos Vivir Ahora, un programa donde hablamos de todo y de nada, y que justo ahorita empezamos una nueva emisión. El menú del día es muy variado, pues hablaremos desde el emprendimiento y los tips para que tu empresa crezca con Cassandra Aguilar, o de TikTok con Mónica Vascal y Ani de Amor. Además, con una gran periodista deportiva de W Radio, Mari Carmen Lara. Esto, esto es Vivir Ahora, y empezamos. Vivir Ahora. Rodrigo Silva. Durante la cuarentena y esta pandemia que vivimos, ha sido una oportunidad para encontrar nuevos contenidos y nuevas formas de divertirnos. O también para hacerlas. El día de hoy vamos a platicar con Mónica Bascal, que es TikToker, o sea que sube videos muy divertidos a TikTok, que es una plataforma para subir videos divertidos. Y tiene más de 2 millones de seguidores. Tiene 19 años, hace quitación, pinta al óleo con acuarelas. Le gusta la foto, el cine y el teatro, pero también imitar a su mamá. Mónica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Super bien eh. O sea, digo, empezando el día con calor, está haciendo muchísimo calor estos días, pero tenemos a platicar de algo, y es que aquí los que están acá, pues todas las niñas que trabajan en el equipo te conocen, ¿no? Y les parece muy divertido lo que haces y el contenido que haces. Entonces, cuando estamos en la junta viendo a quién vamos a entrevistar, con quién vamos a platicar esta semana, la semana pasada estuvo Olita la Paco Sea. Vamos a hacer como algo más moderno, ¿no? TikTok, que es como lo que está de moda. Y me comentaron de ti y estuvimos viendo tus videos. Y es que es muy chistoso como imitas a tu mamá Lo primero y que seguramente te lo preguntan siempre ¿Le molesta a tu mamá? No,
1: al principio sí Al principio sí me, me regañaba Pero ya ahorita ya está O sea, ella dice que no le gusta Dice que no le gusta que la grabe Pero también ella solita Luego me dice, a ver grábame, a ver grábame <risa> O sea, sí le gusta, sol Pero le encanta, le encanta
0: Oye, y todo esto, o sea, ¿alguna vez es planeado o tú solita vas así con el teléfono y, y haciendo las no. cosas.
1: No, 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 obviamente yo creo que hay, tiene que haber uno o dos videos que yo le diga a mi mamá, oye mamá, este, te voy a grabar, ¿no? Pero okay. porque, pues no sé, o sea, obviamente sí, sí tiene que haber alguno o que otro video, pero casi todos los videos que yo grabo con mi mamá son espontáneos, expo o sea, sale así de la nada y por lo regular ella ya sabe que la voy a grabar y ella sabe qué contestar, o sea, ella ya le sabe, ya sabe qué es lo que a la gente le da risa, y... pero realmente es muy natural porque ella sí es así, o sea, su persona sí es así, o sea, si ustedes la ven en los videos se cagan de risa, pero si la conocen en persona es peor, o sea, es muchísimo más chistosa y muchísimo más intensa, y lo de la imitación realmente, porque eso me lo preguntan mucho, siempre me dicen, oye, y tú, este como que tienes una libretita o en notas, anotas lo que lo que vas a grabar y así. Obviamente hay veces que, pues no sé, estoy en el super, se me ocurre algo y digo, no mames, lo voy a anotar porque si no se me olvida. Pero por lo regular casi siempre es de que me siento en mi cuarto y digo, ok, hey, ahorita tengo ganas de grabar TikTok, si estoy inspirada, estoy feliz, no estoy como de de en depresión ni nada, o sea, ando, ando happy, vaya. Entonces ahí empiezan a llegar las ideas, me empiezo a acordar de cosas y ya.
0: Oye, tocas un tema muy interesante que ni venía escrito, pero la depresión, ¿no? O sea, y sobre todo lo que nos pega, de los que tenemos, no sé, tú tienes 19, yo tengo 22. O sea, la parte de la pandemia y el encierro y el, ¿sabes? O sea, de que teníamos una forma estructurada de hacer nuestra vida y la perdimos completamente. ¿Cómo te pudo haber ayudado el hacer contenido a ti como para sentirte un poco más libre o liberarte algo?
1: Bueno, mira, muy chistoso, yo la verdad es que nunca pensé, o sea, yo yo quiero estudiar cine, entonces quiero ser actriz, me quiero dedicar a, pues, a vaya, a ser alguien, ¿no? Conocida, una figura pública. Siempre, desde muy chiquita siempre supe que yo quería dedicarme a ser una figura pública, o sea, que quería ser actriz y que yo quería ser figura pública. Pero nunca pensé que iba a empezar en redes sociales, o sea, todo pasó de la nada, justamente pasó antes de la pandemia. O sea, yo estuve en un internado y yo solita empecé a hacer videos antes de la pandemia. Luego llega la pandemia, yo vengo aquí a Veracruz y, o sea, lo creas o no, yo la verdad es que no es que me sienta sola, porque para empezar tengo novio, entonces eso ayuda mucho porque y más en pandemia o sea porque tengo amigas de que no es que estoy soltera no tengo con quién estar no tengo con quién salir no me dejan ver a nadie a mí me dejan ver a mi novio siempre entonces como que no pasaba que me sentía sola pero luego llegó un lapso en el que Fabry mi novio empezó a trabajar y ya no lo podía ver todos los días y sí me o sea sí me queda sí me pasó de que me quedaba aquí en mi casa y decía chale ahora qué hago no no hay no hay gimnasios abiertos no puedo salir no puedo hacer nada y sí agarré pues ahora sí que TikTok, como para decir, bueno, de aquí me voy a agarrar, me voy a extraer y voy a aprovechar todo el tiempo libre que tengo para hacer contenido. Y ya, o sea, empecé a... a, a me agarré a mi mamá, ¿no? Porque o a sea, mi mamá la veía casi diario, obviamente, pues vivo con ella. Entonces decía, bueno, voy a hacer un video de mi mamá, voy a imitar a mi mamá, voy a hacer esto, porque igual y pega, igual y no. Como que yo solita me empecé a lanzar, pero pues no sé, o sea lo de la depresión, yo siento que a todos nos ha afectado ahorita en la pandemia hay gente que le ha afectado más, hay gente que no obviamente me deprimo, aunque haga TikTok, hay veces que digo, no manches ahorita no, no tengo ganas de hacer TikTok entonces simplemente no los hago, o sea, no es como que de a huevo tenga que hacerlo ¿sabes? o sea, yo no lo veo tanto como una obligación lo veo más como por diversión y cuando me nace y cuando las cosas salen, o sea, no lo veo, porque sí conozco muchas personas en redes sociales que lo ven ya más como un trabajo que sí, o sea, está bien ya es como que no es que yo todos los días tengo que ser constante y subir, y subir, y subir, y subir. Y yo sí soy constante, pero trato de ser más natural. sí si me explico, o sea, trato de que no sean videos muy forzados, que sean como naturales, que sean cosas que sí me han pasado a mí para que pues, la gente se pueda como que identificar. Pero sí,
0: así fue. ¿Y en qué momento fue que dijiste, a ver, esto ya está como despegando o esto ya está explotando? O sea, de que ya millones de visitas a los videos, o sea, todos los que subías a TikTok, los seguidores, o sea, ¿cuándo fue que eh, viste ese cambio?
1: Fíjate que yo no me siento como wow, o sea, yo sí, sé, pues, mira, yo me di cuenta cuando en la calle me empezaban a reconocer y me empezaban a pedir fotos. Y es cagado porque yo traía el cubrebocas y pues, digo, obviamente yo decía, "Ay. No, no, de que, "Ay, yo te veo en TikTok pero sí me, como que me impactó, y esto nunca lo he dicho en redes sociales ni públicamente, no es como que ande diciendo, ay me piden foto, porque pues, no me gusta hacer así la neta, pero este sí como que me pegó cuando en la calle venían niñas y temblaban así, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, como si yo fuera, ¿qué? O sea, yo, no me, o sea, yo neta, 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 no me siento famosa, ni influencer, ni nada, entonces obviamente... Yo ahí fue cuando dije, no mames, o sea, sí, pues sí está... O sea, si alguien ya me reconoce en la calle con el pinche cubrebocas y no mames, obviamente ahí fue cuando yo dije, no manches, o sea, esto ya es algo serio. Y también cuando... Pues obviamente, cuando empecé a tener muchísimo más, muchísimos más seguidores que me empezaban a llegar, pues sí decía como, ay, qué padre, ¿no? Pues sí lo veo como algo grande, pero no, no entendía la magnitud de lo que era hasta que ya en vida real se te acerca una persona y te dice, oye, este puto mono, bueno, pues, ¿tú me puedes mandar un solo Es que esto, pero te lo juro, se emocionan demasiado. O sea, cuando la gente me empezaba a reconocer en la calle fue cuando yo dije, no mames, o sea, sí. Y cuando me empezaron también a, a contactar marcas más grandes como Bull and Bear, Bershka, o sea, para hacer campañas, yo ni siquiera sabía lo que era una campaña, ¿no? Ahí fue cuando dije, no, pues, esto ya es... O sea, se está volviendo algo más grande y pues algo que me puede beneficiar a mí en el futuro de igual forma a lo que yo me quiero dedicar, ¿no? ahí cuando ya me di
0: cuenta. Por ejemplo, aquí lo de las marcas es algo súper interesante. O sea, ¿cómo, ¿cómo te contactan? ¿Cómo llega eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo funcionan pues, esos procesos?
1: Bueno, por lo regular, los influencers, o sea, tengo yo entendido, tienen agencias de management, ¿no? Entonces, las o sea, agencias les pues, contratan las marcas. Ahí, o sea, la verdad es que no sé muy bien. O sea, te, te estaría diciendo al aire porque tampoco es que esté muy bien porque yo no estoy en una agencia. O sea, yo sí iba a entrar a una agencia pero al final no, al final sí, entonces yo ahorita como que estoy por mi cuenta y y este y si sí hay alguien que me administra mis correos y pues simplemente te contactan en Instagram, o sea te habla de un asesor de la marca, ya sea de Fulamber, de Shadows, y te dice oye nos encantaría hacer campaña contigo, les pasas tu correo, y ya te mandan ahí como que vaya, no hay contrato, no sé cómo decirlo en otra palabra, pero no es un contrato, simplemente te mandan como toda la información y El ya briefing. te dicen lo que quieren. Ándale. Y, de, y aparte lo, lo padre de esto es que como son marcas grandes, este te dan mucho a escoger, o sea, porque por lo regular hay influencers que es de que no, te mandamos esto y esto te lo pones y tal vez así no te gusta, ¿no? Y cuando es Bershka o Pulan que no, pues tú puedes escoger lo que te gusta, lo que crees que le gusta a la audiencia, lo que queda con tu estilo, ¿sabes? O sea, como que ellos te dan a escoger qué, qué quieres, ¿me explico? Entonces... Eso es lo que a mí más me gusta de trabajar con las campañas, que no es algo forzado, ¿sabes? No es de que, oh, tengo que hacer esto. No, al contrario, te emocionas mucho porque, pues te digo, te dan las opciones de las cosas que a ti te gustan, ¿o no?
0: ¿Planeas tus videos? O sea, cuando estás grabando, tienes tus ideas o así, o sea, los planeas o te tomas una tarde que para escribir o qué onda.
1: Nada, nada, te lo juro, no planeo nada. Es muy chistoso porque... Eh, no sé, la gente me pregunta mucho eso Por lo regular, que si los planeo Que si me siento, que si los escribo No, nunca los planeo De verdad, siempre sale todo espontáneo Obviamente hay veces que se me ocurre una idea Y la noto, pero no es como que yo tenga Mi libretita con mis ideas y así Lo cual siento que es algo muy bueno Hay gente que sí lo hace y pues funciona Porque lleva todo más ordenado Pero lo mío es más como espontáneo o sea Lo que se me ocurre en el momento es lo que hago Y si no se me ocurre nada, pues simplemente no grabo ¿sabes? Pero casi siempre es Así,
0: random. Estás hablando de marcas de ropa, de Pull and Bear, de Bershka y eso, pero tú cuéntame de Urban Raptor.
1: Ay, bueno, pues je, Urban Raptor es una marca que empecé con mi novio porque a los dos nos gusta mucho el mismo tipo de ropa, como este urbana. O sea, somos como cholo, ¿no? Fabrillo.
0: Y. O sea, pues, pero cholos imagínate. fresas, ¿estás de acuerdo?
1: No mames, no, güey. Nada, no, nada no, para. Bueno, yo, no. juro, pero. Yo un poquito, supongo, pero Fabri es de barrio, barrio, y, y la neta me gusta mucho eso porque he aprendido muchas cosas y me he vuelto muchísimo más sencilla en muchas cosas gracias a él, y eso está muy padre, la neta, pero lo de la marca, perdón, ¿qué me decía. fue eh, pues porque un día estábamos sentados y dijimos, oye, eh, yo le dije, a mí me encantaría tener mi marca de ropa y como yo dibujo y pinto, eh, él me decía, oye, tus diseños están bien padres, ¿nunca has pensado en hacerlos en playeras No solo él, mucha gente me lo decía, en de mis cuadros y así, yo le digo, no, pues, ¿qué? Sí, pero no, o sea, sí me gustaría, pero me da un poco de flojera, y, o sea, como que yo soy la mente creativa y él es como el cerebro, o sea, de que, ok, no, yo voy a ver con esta persona que nos va a mandar a hacer los gorros, yo voy a ver, o sea, como que él es el que se encarga de la parte administrativa y yo soy más de la parte creativa, ¿no? Porque pues, para mí es más fácil, la parte administrativa a mí me da mucha flojera y no lo Entonces, ahí yo dije, oye, estaría padre hacerlo, o sea, hacer una marca a los dos, poner nuestras ideas, pensarlas, te encargas de esto, yo me encargo de lo otro, ahí sale. Y dijimos, bueno, va, y ya empezamos a sacar los diseños, empezamos a ver con qué modelos íbamos a trabajar, casi todas, todas aquí de Veracruz. Eh, los videos, las fotos, todo eso fue, todo lo hicimos nosotros, o sea, yo, de hecho yo planeaba tomar todas las fotos, pero a mí se me ocurrió hablarle a un fotógrafo y le dije, un fotógrafo que es muy bueno, se llama Carlos de de Veracruz, y yo le hablé porque le iba a pedir que si me podía pasar un contacto de algún modelo hombre, y él solito me dijo, oye, si quieres yo te ayudo con las fotos, y yo dije, no hombre, gracias, porque la verdad es que sí quería que me ayudara y ya, así salió todo. Así fue como se dio lo de la marca
0: Ahora que ya hablamos de ti, de tus videos De tu marca de ropa y todo eso Vamos a conocerte un poco más Tú que, Por ejemplo, algo que dice mucho de alguien es el tipo de música que escucha ¿Tú qué escuchas?
1: Mm, mira, yo sé que es muy Típico, pero la gente Escucha de todo O sea, Es no que es la básica, tenero... pero nadie
0: escucha de todo, ¿estás de acuerdo?
1: No, o sea, pero es que Sí, sí, me, sí me gusta no me, no me cierro, o sea, no hay el, Yo creo que el único género que tal vez No me encante es... No, es que no hay, no hay uno que no me guste, te lo juro A mí me gusta, ta... me gusta toda la música Pero últimamente he estado escuchando muchísimo a Residente y a Calle 13 El reggaetón pues sí me gusta No es mi género favorito no, O sea, no lo amo, no lo odio Me gusta mucho algunas canciones eh, Pero más que nada es como el rap, el trap eh, Música electrónica, me gusta muchísimo pero sí, ahorita yo he estado escuchando muchísimo eh, los discos de Calle 13 y de Residente y Molotov, que también me
0: gusta. ¿Qué tal el nuevo disco de Tangana? No
1: lo he escuchado.
0: Buenísimo, buenísimo. Pero bueno.
1: Está bueno. Sí,
0: buenísimo. Pero vamos ahora... Acabo bueno, a
1: de escuchar y está bueno
0: también. Sí, también. Y fíjate que yo no sabía qué cantara, pero bueno, este vamos a escoger... Ahora, lo primero que se te ocurra de las cosas que te voy a decir es algo muy básico. Tú vas a decir: Yo te voy a dar dos opciones y tú vas a decir la que prefieras. ¿Va? Ah. Playa o ciudad. Playa. Salado o dulce.
1: Salado.
0: Óleo o acuarela. Acuarela. TikTok o Instagram. Uy. No,
1: Instagram.
0: Tequila o Ginebra.
1: Instagram. Tequila.
0: A distancia o presencial. Ah,
1: presencial.
0: Y por último, vamos a hablar musicón o algo más indie.
1: Indie.
0: Y tomándola, indie o mainstream refiriéndome a ti Indy ok pues pues bueno ahora sí Mónica es todo por hoy muchísimas gracias por haber acompañado este sábado en Vivir Ahora y pues ni para decir dónde te puedo seguir seguramente la gente ya te sigue pero pues dónde te pueden encontrar los que no
1: claro me pueden encontrar Instagram como monica.abascal, en TikTok también, eh, Twitter, dos, tres, casi no lo uso, son las únicas redes sociales que utilizo, pero muchas gracias a ti por invitarme, la verdad me la pasé muy bien y esperemos volver a repetir esta entrevista en algún
0: otro momento. Vale, muchísimas gracias, Mónica.
2: Vivir ahora, Rodrigo Silva.
0: Los negocios son algo muy importante en nuestra vida diaria. Y algo del vir ahora, algo del siglo XXI, es justamente ser microempresario, empezar a emprender y encontrar cosas diferentes. Y es por eso que el día de hoy una gran mercadóloga nos va a dar tips para poder llegar a esto. Y es Cassandra Aguilar, que es licenciada en mercadotecnia, que además tiene su propia consultoría. Y hoy nos va a hablar justo de esto, de cómo empezar a emprender y cómo además podemos tener tips que nos pueden ayudar pues, a encontrar esto que queremos llegar nosotros, que es tener un nuevo negocio. Cassandra, ¿cómo estás? Hola,
3: muy
0: bien. Muchas gracias. Oye, cuéntanos primero. Tú tienes 24 años, eres súper joven y has trabajado en más de 20 empresas. ¿Cómo empiezas tú a empezar a ayudar a tantas empresas para, para poder mejorar sus ventas, incluso su imagen corporativa? Ok, mira. Yo, bueno, yo estudié
3: mercadotecnia y desde la universidad, yo empecé a generar proyectos eh, para marcas eh, pequeños por la escuela. De ahí... Eh, yo conozco a una persona y esta persona eh, abre un café, una usa un café aquí en el puerto de Veracruz. Eh, bueno, cabe remarcar que este café ya lleva 14 años aquí en Veracruz. Abre una sucursal nueva y me dice, mira, la verdad, no tenemos nada. Eh, date unas vueltas y tú checas Entonces yo hice un plan. Con esa marca yo empecé. Yo empecé a hacer un plan desde la parte... Eh, obviamente no tenía, estoy hablando de hace tres años, no tenía nada de redes, aún las redes eran importantes, pero no tanto como ahorita, entonces era como la parte de, bueno, podrías, ¿podrías hacer esto en Instagram y demás. Yo comienzo con un cliente y los primeros tres meses que yo empecé a trabajar para esos clientes, eh, ellos mismos me van llevando a otras marcas, lo mismo diferentes giros. Así es como yo empiezo esto. La parte más importante yo creo que vi desde el primer cliente, fue desde la parte de adentro, sus procesos, su personal, eh, la parte de las ventas, y luego ya yo me tomé la imagen que en ese momento estaban comunicando. Eso, eso empecé yo a ver y a trabajar con
0: ellos. Ahora tú con estas 20 empresas seguro has adquirido muchísima experiencia. Y es que, por ejemplo, para la gente que nos escucha que quiere empezar un negocio o que ya lo tiene pero no encuentra todavía cómo despegar, ¿qué tips podrías decir tú que son los básicos para poder tener un negocio que empiece a funcionar y que empiece a generar recursos, dinero? Yo creo que... Bueno, yo voy
3: a hablar de lo que me ha funcionado a mí porque realmente en 30 años... Como que ha sido muy rápido. Lo que me ha funcionado es estar muy involucrada en el negocio y a qué, me, a qué voy con esto porque pues si eres una persona que va a trabajar o va a dar un servicio para otras personas o tú quieres abrir un negocio yo siento que lo principal es o sea, meterte de lleno y meterte de lleno me refiero a trabajar para el negocio o para los negocios todo el tiempo
0: de las cosas que es, a ver, que lo entiendo perfecto, que tienes que estar enfocado 100% en tu negocio, pero también algo interesante puede ser que hay muchos errores, ¿no? Que se puedan cometer. ¿Cuáles son los típicos errores que la gente comete al abrir un negocio?
3: Créanme que, que, que aprender a decir no es una de las cosas más sanas que puedes hacer.
0: ¿Cómo puedes empezar tú a usar el marketing digital a tu favor? Obviamente entiendo que debes de, ya que empieza a generar ciertos recursos ya empiezas a contratar a alguien que te empiece a ayudar con esto. Pero cuando estás empezando, ¿cómo puedes hacer buen uso de las redes para tener más ventas? Por ejemplo, ahorita en la pandemia hay muchísimos restaurantes que no murieron gracias a la, ven, a la venta a través de Uber Eats o de Rappi. Sí, yo creo que
3: la información... Hay muchísima información sobre el marketing digital y en las plataformas. La verdad es de que... El, el ser constante el saber qué red social es la adecuada para tu negocio yo siempre cuando llego con un cliente y me dicen, no, pues métele tanto a Instagram o Casa, no tengo seguidores como yo siempre me pregunto o, o bueno, les pregunto a ver qué es lo que tú quieres y tu negocio tu gira, en dónde está cuál sea tu negocio, buscar qué red social es la más óptima para esa marca o ese negocio y de ahí optimizarlo entonces si mi marca mi negocio está en Instagram, ver todas las tendencias, posibilidades orgánicas y paradas para hacer crecer la marca, ¿ok? Porque a veces uno quiere abarcar también todas las redes o, o nada más dice, no, pues yo siempre tengo que estar en Facebook o en Instagram y gasta todos sus recursos y realmente a lo mejor su, su no sé, es un ejemplo, su cliente potencial está en LinkedIn, es un ejemplo. Entonces, yo creo que lo principal, si uno piensa a ver a quién le vendo y dónde está el cliente para ahí gastar mis esfuerzos y ahora sí buscar tendencias, cursos y capacitarte para tú llevarlo.
0: Pues Cassandra, muchísimas gracias, pero antes de irnos, cuéntanos, seguramente alguien debe estar interesado en estos momentos, cómo te podemos contactar o dónde pueden encontrar para poder contactar tus servicios, contactarlos. Ah, bueno,
3: pues mi página
0: Casandra, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Vivir Ahora y ojalá nos volvamos a escuchar pronto. Gracias.
3: Gracias.
2: Vivir Ahora, Rodrigo Silva
0: es que TikTok se ha vuelto una plataforma diferente para entretenernos, para encontrar un poco de diversión en esta pandemia, en este encierro, pero también encontramos nuevas caras y nuevas formas de descubrir y hacer un contenido diferente. Y es por eso que Ani Damour nos acompaña este sábado en Vivir Ahora. Ani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por pues, darme, no sé, eh, la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Te agradecemos a ti, sobre todo que estás lejísimo, estás en Mérida, pero vamos a platicar un poco de cómo fue esto, este proceso de TikTok. O sea, la, ¿tú entraste en TikTok por la pandemia?
1: Uh no, de hecho yo empecé a hacer TikToks en el 2019. Okay. Justo eh, como en noviembre más o menos. Y fue por pura aburrición. O sea, de hecho en ese momento era como que, ay, haces TikToks, qué oso. Era como que. Todavía tachaban a las personas como de ridículas por hacer TikToks y así.
0: Pero, por ejemplo, ¿durante la pandemia encontraste un tiempo para, pues, hacer más TikToks o para poder desahogarte un poco o entretenerte mientras que estabas encerrada?
3: No, de
1: hecho, todo lo contrario. Justo cuando entró la pandemia fue cuando más dejé de hacer contenido. Antes de eh, mayo del año pasado, creo que fue cuando inició abril. Ajá. Todavía... Estaba bien enfocada, hacía mucho contenido, pero como que todo inició y no sé, fue como un, un choque de... Entre la ansiedad, entre la escuela, entre todo, como que dejé a un lado todo eso y me enfoqué más en otras cosas.
0: Para los que no estén escuchando y que tal vez no te ubiquen o no te conozcan, ¿qué tipo de TikToks haces?
1: Uf, bueno, pues empezó haciendo TikToks de, de anime... De contenido de animación japonesa, de burlas, de comedia, puras cosas así como más, no sé, tontas, por así decirlo. O sea, sin tanta producción, digamoslo así. Claro. Y fue hasta después, casi un año después, que empecé a hacer contenido más de maquillaje, de moda, como que de tips eh, para vestirse mejor, cosas así. Como ya más eh, mi lado... No sé, glamuroso, por así decirlo
0: ¿Y dónde encuentras la inspiración? No, otra vez ¿En dónde encuentras la inspiración para tú poder hacer tus TikToks?
1: Uf, pues bueno, al inicio cuando hacía contenido como como les digo, así como tonto Era, no sé, cosas que me salían en el momento No lo pensaba, la verdad No
0: lo escribías, simplemente... no, no lo ionizabas, Simplemente lo hacías No, nada, nada
1: no había ningún proceso creativo, o sea, simplemente decía, ah, pues esto va a estar chistoso, y lo hacía, y lo grababa, y lo subía, y casualmente pegaba, o sea, casualmente se hacía viral, y, y así. Momento o tiempo después, que empecé a hacer mi contenido de maquillaje, ahí sí le metía, como que sí tenía un proceso creativo, sí me esforzaba, sí como que me tomaba el tiempo de, de pensar qué iba a hacer, y <ríe> para la sorpresa, ese era el que como que no, no pegaba tanto, ¿saben? como que entre más me esforzaba como que menos jalaba público
0: o sea hay que dejar Era que fluya algo muy
1: raro. sí 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 también y de ha... hecho por... ah dime, dime.
0: no Perdón. no tú dime tú dime no te preocupes
1: y te iba a contar que de hecho hace unos días justamente acabo de conocer a otra chica que igual hace contenido y le platicamos justo de eso que entre más trates de hacer contenido que le guste a la gente, menos le va a gustar, porque lo que más le gusta es simplemente lo que sale, lo espontáneo.
0: ¿Y tú, por ejemplo, has sabido compatibilizar lo que quieras hacer en la vida con tu, pues, fama en redes sociales?
1: Mm, la verdad, la verdad, todavía no tengo un camino como que, que ya haya elegido, porque... Pues nada tiene que ver el anime o, o las cosas así tontas con el
3: maquillaje o lo
1: glamuroso, o sea, como que no he encontrado ese punto de equilibrio en donde pueda combinar ambas cosas y, y me lleve a algo más como profesional, por así decirlo. Por ejemplo, también
0: te gusta pintar, ¿no? Y principalmente con colores que son llamativos, que son fuertes. ¿Aquí cómo encuentras tú, por ejemplo, tu, tu forma, como tu estilo de pintar? ¿no? Porque imaginemos que, que este, pues no debe ser siempre igual, ¿no? Cada quien tiene su forma y sus ideas de cómo, de cómo hacer esto.
3: Pues fíjate que
1: antes, o sea, hace ya varios años, sí como que trataba de imitar lo que otras personas hacían, pero con el paso del tiempo me di cuenta que, como tú dices, cada persona es diferente y fui creando como mi propio estilo Tal vez inspirándome de otras personas, pero haciéndolo ya mío, o sea, cambiando cosas, adoptando formas que, que yo eligiera, que, no sé, pensaba que iban a funcionar. Como que fue todo un proceso, o sea, no fue algo de la noche a la mañana, la verdad, sí me tardó mucho tiempo en encontrar como que algo que dijera, esto me representa y esta soy yo.
0: O sea que con los colores podemos representar lo que somos nosotros, ¿no? Sí, claro. Ahora también te voy a preguntar algo Y es que vamos a hacer un pequeño test O sea, para conocerte un poco más Primero, ¿qué tipo de música escuchas tú?
1: <risa> no, yo, yo soy un, un mix, la verdad Yo escucho desde metal, desde rock pesado Hasta, hasta un buen Sí, sí, hasta corridos, hasta K-pop Hasta... No, no, no yo escucho... La verdad es que yo soy un estuche de monerías Como dirían por ahí No tengo como que algo en específico que me guste La verdad me gusta de todo
0: y ahora vamos a hacer un ejercicio muy breve, donde tú tienes que escoger lo primero de lo que te diga. Por ejemplo, playa o ciudad? Mm, ciudad. ¿Salado dulce? Salado. ¿TikTok o Instagram?
1: Ah. <risa> TikTok.
0: ¿Tequila, ginebra cerveza?
1: <risa> Tequila.
0: <risa> ok. A distancia o cercano a
1: distancia
0: y por último para finalizar es que cuéntanos sí. dónde te encontramos y cómo podemos seguirte en TikTok y además divertirnos de la forma que tú haces y seguramente sobre todo por ejemplo en cosas como anime hay muchísima gente que sigue este tipo de, 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 de cosas ¿no? sí
1: pues la verdad en todas mis redes estoy como Ani Damour y en maquillaje o glam o así, estoy como Ani Amor. O sea, solo le quitan la D y ya está. Así me encuentro en cualquier plataforma: TikTok, Instagram, próximamente YouTube.
0: O sea, también vas a ser blogger.
1: Sí, es que me gusta mucho todo este mundo, la verdad. Y, y me ha abierto muchas puertas. Entonces quiero como que aportar más. Quiero irme como que más adentro.
0: Pues Ani, muchísimas gracias. Y esperamos volver a escuchar muy pronto de ti. Mucha suerte.
1: Muchas gracias, gracias a todos
2: Vivir ahora Rodrigo Silva
0: Ser mujer y meterte en el mundo de los deportes Sin que te cosifiquen Y poder dar tu opinión antes era algo difícil Hoy en día existen grandes periodistas femeniles Que hacen lo que les gusta A pesar del machismo de este país El día de hoy está con nosotros Desde W Radio Mari Carmen Lara Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo están?
2: Buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación y bueno nada aquí para platicar un poquito con ustedes no que siempre tener una charla fuera de, del trabajo siempre siempre está rico
0: cuéntanos primero a ver cómo decidiste que tú querías hacer deportes o que querías presentar deportes
2: híjole bueno la verdad es de que para ser honesta ahorita con la introducción que, que dabas, creo que sigue siendo complicado eh seguimos trabajando para que para que para para tener un lugar dentro de, del periodismo deportivo, pero creo que más que lugar es como para que realmente se nos dé esa, esa seriedad de, de lo que somos, ¿no? Que también nos encanta hablar de deporte, podemos opinar, podemos, ¿por qué no, analizar? Hay muy buenas también narradoras dentro de, de este medio, entonces creo que seguimos siendo pioneras absolutamente todas, eh, algunas como presentadoras otras como reporteras eh, otras como líderes de opinión porque también hay mujeres que es un poco complicado pero hay mujeres también que se dedican a, a opinar acerca de la situación que vive la industria del deporte entonces creo que eso es súper importante yo la verdad desde que llego al mundo de los deportes o me empiezo a encaminar a esto prácticamente saliendo de, de la universidad mmm, no era algo que yo pensaba hacer pero fue un reto que decidí tomar y la verdad es de que después de prácticamente ocho años me siento muy agradecida, muy bendecida estoy en un mundo o, esto, sí, o en una industria que es complicado de mantenerte porque aunque suene a lo mejor fácil decir siete, ocho años ah, bueno, pues no es tanto tiempo pero realmente mantenerte, ser vigente estar eh, en estos espacios a veces a uno como mujer todavía le cuesta un poco más de de trabajo, ¿no? Pero lo importante, creo que de todo esto es hacer algo que, que te apasiona y yo puedo decir que hago algo que me encanta, que me apasiona, entonces por eso me siento muy bendecida de llamarlo que es mi trabajo.
0: ¿Por qué crees que no se respete la opinión de las periodistas mujeres? Por ejemplo, Marion Reimers cada que da una opinión en Fox Sports. Todo Twitter es sobre, es que no sabe, es que no opina y todo, todo se basa porque es mujer y no respetan la opinión que puede tener ella por ser mujer. Nada más pasa con ella, también este, otras periodistas que hacen este, televisión restringida y todo esto sobre deportes, a ninguna respetan su opinión por el hecho de ser mujer. ¿Qué opinas tú de esto?
2: Creo que lo importante de, de esto es lo que te mencionaba al inicio, ¿no? Seguimos siendo pioneras en, en esta industria nos sigue costando trabajo llegar a, a eso y que la gente tenga en claro que nosotras nos tenemos que preparar al igual que, que muchos hombres. Es importante también mencionar que yo antes al principio como por miedo era, ay no, a mí siempre me han gustado los deportes, siempre he practicado deportes. La verdad es que no, fue una pasión que yo encontré en el camino saliendo de la escuela y así como yo, hay muchas mujeres que no se dedicaban a esto y que realmente hubo algo que las orilló y son muy buenas. En el caso de Adriana Monsalve, ella incluso cantaba, tuvo un grupo, fue modelo, este, hizo muchas cosas antes de llegar a la industria deportiva. En el caso incluso de Cari Correa, de Yes Bien que igual, o sea, era una chica que se dedicaba al tema de imagen. Y después, bueno, llegas a este lugar y te sigues preparando, te sigues exigiendo. Y lo importante también de esto es de que la gente sepa que cuando uno dice, eh, hago algo que me apasiona, pero también algo que me saca de mi zona de confort. Porque nosotras como mujeres muchas veces eh, la audiencia piensa que estamos ahí pues porque estás guapa en el caso de la televisión, ¿no? Pero en el caso a lo mejor de Marion es una mujer que es muy preparada, es una mujer de verdad muy culta, es una mujer que se prepara, es una mujer que también estudia, entonces creo que también es importante eh, darle ese mérito porque se lo merece y así como Marion, hay muchas mujeres que, que se preparan, te lo puedo decir yo que ahora que estoy haciendo radio es mucho más, no quiero decir complicado porque creo que esa no es la palabra pero me ha obligado a prepararme más, me ha obligado a exigirme más, porque en el tema de la televisión tienes el recurso visual, en el tema del radio, a lo mejor lo único que tienes es tu voz, ¿no? es tu única herramienta de trabajo, y tienes que saber eh, canalizar y tienes que saber también estructurar tu idea y no estar divagando, ni, ni ser un poco más precisa, ser más concreta en lo que quieres decir, a lo que quieres llegar, entonces... Creo que todas las mujeres que nos dejamos de esta industria, muchas que también lo hacen a nivel de campo, como las que reportean, creo que todas tenemos nuestro trabajo y todas seguimos mm, luchando porque, pues porque se den cuenta que, es, que no es un tema de género, creo que eso es lo más importante, que el deporte, tanto un hombre como una mujer lo pueden compartir y pueden compartir la misma pasión y se pueden sentar a hablar horas y horas de deporte, entonces eso es lo importante, ¿no? Que le quiten esa etiqueta de, de que, ok, el deporte es para el hombre, para el fuerte, para el niño de la casa, y te lo digo porque así fue también en mi casa, ¿no? Por lo general, todos, en, al menos en nuestra cultura como mexicanos, venimos de un sistema de patriarcado donde a la niña, eh, se le tú vete a tus clases de ballet y el niño vete a tus clases de fútbol, ¿no? Ni siquiera se nos pregunta, oye, ¿qué ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Te gusta el fútbol? ¿Entrena fútbol? ¿Te gusta el ballet? Ve al ballet. O sea, nunca se nos pregunta, se nos etiqueta. Ya, tú eres mujer, tuve a clases de postres, tuve a clases de, eh, de pintura, tuve a clases de ballet, tuve a clases de baile, pero si realmente a nosotros a lo mejor, en el tema a lo mejor también, digo, salimos un poquito de, del tema de cómo llegué o por qué a las mujeres a veces nos cuesta tanto trabajo que nos tomen en cuenta o que realmente pechen nuestra palabra en esta industria, creo que sí es importante este tema de, del respeto, ¿sabes? El respetar el, ok, si ella quiere trabajar en eso, si ella se quiere forjar en eso, nos exigimos, y te lo puedo decir así, o sea, incluso una como mujer te exige más, porque como mujer tienes que estar guapa y tienes que estar presentable y te tienes que ver bien a cámara, pero también tienes que estar preparada y tienes que hablar bien y tienes que saber comunicar. Entonces, y somos mal pagadas, ¿sabes? O sea, ese es otro tema, el tema de los salarios. Así como vemos estos bandazos de, Oye, así como vemos el tema de, no sé, de que a las chicas en del fútbol femenil no les pagan ni el 10% de lo que gana un jugador de esta liga. ¿Te explicó?
0: Por supuesto, eh, te explicas bastante bien. Y tú que sigues tanto los deportes, de hecho justamente en tu tele están saliendo el fútbol desde ahorita, entonces este ¿cuál ha sido el periodista que más te ha marcado o a quién ves como ejemplo a seguir o quién te gustaría ser tú?
2: Pues no me gustaría ser nadie porque digo, cada quien tiene como su esencia y cada quien tiene su estilo en el periodismo pero la verdad es que admiro muchísimo a Brianna Monsalve porque creo que es alguien Dentro de las mujeres que estamos en esta industria, bueno, pues es alguien que que si es como de las que inició, ¿sabes? O sea, Adriana ya es una mujer, ya tiene una carrera construida, me parece que va para 20 años de carrera, entonces es alguien que, que yo admiro demasiado, porque es alguien que también se tuvo que enamorar de los deportes en el camino, entonces creo que es esa parte como de identificarme de decir, ok, yo al principio tampoco estaba enamorada tampoco sabía, incluso llegué a dudar, o sea, del talento que podría llegar a tener o no en esta industria, porque yo veía que había gente que había nacido, crecido, desayunaba, comía, nada y cosas más, deporte, ¿sabes? Y llegar a esa industria desde cero a lo mejor a mis 20 años fue pues, como decir pues no ¿nice sé nada me explico y también se vale esa parte de decir ok no sé nada pero tengo esas ganas de crecer tengo esas ganas de aprender y creo que Adriana tiene como chispa siempre he dicho que estamos aquí para informar pero también los deportes eh, somos una parte de entretenimiento y nosotros somos ese canal para que la gente disfrute se apasione, se informe sobre el deporte, que al final el deporte es algo para disfrutarse, digo, lejos de debatirse, creo que es algo que uno siempre como de este lado, como medio de comunicación, existe esa parte de admiración hacia el atleta por tanto sacrificio, por tantas horas de trabajo, por el talento, entonces nos convertimos en un canal de emociones, que creo que es la parte más importante para nosotros como comunicadores, ese canal, entre el evento, entre la experiencia y la audiencia, ¿no? Entonces, creo que hay veces que se nos olvida y queremos ser súper cuadrados y hablar desde el análisis y hablar, y no digo que esté mal, pero también está esa parte de decir, ok, si tú estás en un medio de comunicación, digo, no es lo mismo a lo mejor que estés en un medio escrito, pero si estás en televisión, si estás en radio, estamos comprometidos también con la audiencia, a que la audiencia lo disfrute, ¿sabes? Creo que esa es la parte más importante y fundamental, sin dejar a un lado la parte informativa que tenemos esa responsabilidad, pero también como medios eh, siempre lo he platicado, incluso alguna vez tuve algunas discusiones con otras personas, nosotros no nos dedicamos a hablar ni de política, ni de economía, ni de ese tipo de cosas nosotros estamos aquí para que la gente disfrute que la pase bien, pero también se den cuenta que somos gente que estamos preparadas y también le damos esa seriedad al deporte, que es
0: súper importante. Mira, aquí hay algo interesante. Tú siempre has estado a, a tope con, con esta causa este, de, de que las mujeres pueden hacer un gran trabajo y no es nada más de que, o sea, estás en toda la razón, porque no es algo de que se tenga que debatir si bien o mal, o sea, es, es lo correcto y es lo inteligente. Pero ¿qué opinas entonces de personajes, entonces como José Ramón Fernández, que ha detenido muchas veces el crecimiento de periodistas mujeres
2: creo que la misoginia ha estado, y no solamente me refiero a grandes exponentes ¿no? la vemos en muchos lados y cuando lo digo la vemos en muchos lados lo vemos incluso en la política lo vemos incluso muchas veces en nuestras casas como familias, y digo, yo te estoy hablando desde mi experiencia, no te estoy hablando desde, desde alguien más, no te hablo desde mi experiencia, creo que no queda más una vez yo escuchaba una, una, una entrevista que la hacían a Inés y comenzó trabajando con José Ramón, y lo complicado que fue para ella, a veces como mujer, que, que, te, den, que te tomen en cuenta lo que comentábamos desde el principio, ¿no? Y no hay otra cosa que que siempre yo, bueno, trato de decirlo en, en, las, en las entrevistas que, que he tenido cuando me han preguntado, parte de, de, de crecer y parte de que llegues a donde a lo mejor tú ni siquiera muchas veces lo has visualizado, pero tienes esas ganas de seguir creciendo y aprender, creo que es esa parte, la primera de preparación, y creo que es la, la que muchas veces, muchas mujeres piensan que cuando estás en esta industria, eh, yo no critico tampoco a las mujeres que se dedican al imagen pero piensan que llegar al mundo de deportes ok, soy guapa, y ahí para afuera, ya no hice una carrera ya hice mil cosas, te explico, o sea, esto va más allá y yo no es que lo critique pero si nosotros nos queremos seguir manteniendo vigentes y ahorita como yo te digo, yo llevo ocho años en los medios el día de mañana a lo mejor yo te puedo decir me encantaría poder decir algo como Adriana ¿Sabes qué? Llevo 20 años o como Inés Pero para que ese camino se abriera Muchas veces incluso Te tienes que topar con ese tipo de cosas Y te lo voy a decir así No es cuestión muchas veces incluso de género Es el cuestión de los temas internos Que tiene cada persona Porque a mí me tocó que tuve compañeras Que me metían el pie, ¿sabes? Entonces no es un tema De que si el hombre o que si la mujer Es un tema... Individual. Es un tema tal vez de, de uno como persona, de cómo has crecido, qué valores te han dado, eh, cómo te vas abriendo camino en la vida. La verdad es de que te digo, yo después de que tuve esta entrevista con Inés, y dice, la verdad es de que José Ramón no quería y no me quería, eso es una realidad, y decía que no, y que y por lo general siempre te ven como, ah, tú la niñita, ¿no? Ah, tú la que lee los tú ah, pues la que... Okay. ¿Qué estoy haciendo yo por quitarme esa etiqueta? ¿Me explico? O sea, también está esta parte de decir, ok, si no me lo van a dar y no me están dando ese espacio, a mí me pasó con un compañero. Yo tenía un programa y, y de verdad, o sea, era una cosa de que al aire me ventilaba, que yo a lo mejor podía desconocer del tema. ¿Qué pasó? La única solución que yo encontré y que me ha ayudado muchísimo ...es preparar, ...o sea, no hay otra cosa más que la preparación... ...y lo vemos ahora con mujeres que son exponentes... ...lo que te decía... ...Cari Correa en Sports Center, ...que es un referente Caro Padrón... ...Adriana González. ...o sea, son mujeres que a lo mejor... ...llegaron desde una... ...llegaron desde, desde el punto de imagen... ...pero de ti también depende... ...querer construir esa trayectoria... ...y ese camino... ...en un medio que es muy complicado pero que si realmente uno le apasiona y está consciente de qué es lo que quiere hacer, y sobre todo uno también confía en, en, en sí mismo, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí todavía muchas veces me pasa, de repente llega esta, este cuestionamiento a decir, ¿de verdad soy tan bueno para esto? Ahí, ahí afuera hay 10.000 o 100.000 personas que son mejor que yo, y puto, o sea tal vez seré tan bueno como para para estar en este lugar, muchas veces llega esa parte de que tienes que reconocerte también tu trabajo, lo que te ha costado, lo que le has sufrido, lo que le has llorado, ¿sabes? O sea, es bien importante a veces que se nos olvida que, que incluso dar ese paso a salir de la zona de confort, a preguntar de cosas a lo mejor muy básicas, como a mí me pasó, era a pensar, o sea, el chavo o sea, que soy tonta, o bueno, esa es una palabra más correcta, seguramente piensas otra, ¿sabes? De decir, y como mujeres de verdad yo creo que nos ha pasado a muchas que estamos en el medio que incluso yo conozco a chicas que son referentes ahora y que me decían es que ya no sabía identificar entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿sabes? Y está esa parte de disposición de decir, ok, quiero aprender, quiero crecer, quiero salir de esta zona de confort, y ahí es donde está lo mejor.
0: Y para terminar, además de que nos has demostrado de una forma muy, muy interesante cómo, cómo realmente te apasiona lo que haces, porque se nota cómo lo cuentas. Este, ¿A qué equipo le vas tú? ¿A qué equipos le vas tú?
2: Ay, ah, bueno, pues yo, no tiene tantos aficionados mi equipo, pero somos leales, <risa> no, le voy a, a los Diablos Rojos del Toluca, le voy a los Diablos Rojos del Toluca, este, digo, soy también seguidora del Real Madrid, pero la verdad es que no soy tanto como esa gente que dice, bueno, yo de Italia le voy a tal, de la Bundesliga le voy a tal, de la Premier le voy a tal, de la Liga Española le voy a tal, eh, de la liga portuguesa le voy a tal no, no, no soy tan, 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 tan así, o sea, yo, de mi corazón es de uno y bueno y el Real, ¿no? que también le doy seguimiento y es un equipo que siempre que llega por ejemplo como ahorita que ya están en semifinales o sea creo que es algo que, que me apasiona, ¿no? es el equipo que también, digo, internacional es, es como el que me gana
0: es que es muy interesante no cómo el deporte nos genera tantas pasiones a veces no y cómo nos puede hacer sentir tantas cosas Michael para acabar dónde podemos dónde podemos escucharte a qué hora dónde eh,
2: bueno yo ahorita estoy a través de w deportes todos los días de lunes a viernes en punto a las 8 de la mañana y en un programa deportivo es un morning show para que se la pasen bien eh, debatimos platicamos es un programa 100% para los aficionados eh, nos mandan sus mensajes, nos mandan sus notas de voz, nos gusta eh, compartir con ellos nuestros puntos de vista, platicar cómo, cómo, cómo vemos el, el deporte, cada uno desde su perspectiva, la verdad es de que muy interesante un... un un equipo muy bien comandado por Carlos Contralegas, alguien que es muy bueno eh, en la industria del deporte, ahí estamos también con Alton Morales y también en la Liga Femenil, en todas las transmisiones de la Liga Femenil a través de W Deportes y W Radio, ahí nos, ahí nos escuchamos, en, este, en el análisis y en la transmisión que es lo que te decía, ¿no? la importancia también de dar este espacio, este espacio como medio de comunicación a la liga femenil que cada vez crece más, que cada vez de verdad vemos estas chicas ahorita bueno, que se fueron a Europa y que una muy buena participación ahora con esta gestión de Mónica Vergara que de verdad creo que como mujeres cada día que se dé esta apertura dentro de la mujer en la industria del deporte es algo que a mí desde mi trinchera y desde mi granito de arena me apasiona muchísimo y me emociona
0: bastante ahí Carmen muchísimas gracias
2: gracias Rodríguez muchas gracias a ustedes que estén bien saludos a todos bye pues
0: ya está es todo muchísimas gracias ¿eh? ya eso es lo que se grabó no, todo. estuvo muy padre te digo aquí no fue la mejor cámara ni todo porque te digo que fue un rollo ahí por el rebote y todo oye ¿cómo estás este, en Insta?
2: Como arroba a Maricarme Lara En todas redes
0: sociales Ah, pues órale, para también meterlas y así. Órale, pues ya estás. Dale. Muchísimas gracias, ¿eh? Cuídate, Hasta luego. Que estés muy
2: bien, bye.
0: Muchas gracias por acompañarnos un sábado más, donde tú y yo aprendemos a vivir ahora esta vida moderna del siglo XXI. Mándanos un mensaje por Instagram, arroba vivir ahora FM, nuestra página de Facebook, facebook.com, diagonal vivir o igual por vivir ahora radio, arroba gmail.com platiquemos y nos volvemos a escuchar el siguiente sábado. Por cierto, este programa y todos los demás los puedes encontrar en Spotify y todas las plataformas de podcast, para que lo escuches donde y cuando quieras. Solo busca vivir ahora con Rodrigo Silva y seguro te aparece. Gracias a Balam, a Vero, a Naomi y pues bueno, ya esto se está volviendo como un gag clásico y a Frank que pues bueno, lo de siempre, ¿no? Muchas gracias hasta el siguiente sábado, nos volvemos a escuchar.